0: geht's los? Ich habe schon eine gute Intro. <lacht> Hallo Max, neue Woche, neue Podcast-Folge. Hallo Alessia. Ja. Wir hatten eine Frage aus der Community, wie es denn alles so entstanden ist, was wir hier machen mit Crossfit und so weiter und mm -hmm. da reden wir heute drüber und du darfst mal von vorne anfangen, wie das alles angefangen hat.
1: Ja, ähm, angefangen hat es ähm, mit meinem Wunsch nach, ähm, ja, heute weiß ich, wie es heißt, nach funktionellem Training. Äh, ich habe früher ganz normal im Fitnessstudio gepumpt, äh, nebenher zum, zum Mannschaftssport und ähm, es hat mich nicht mehr erfüllt. Ich habe mhm. äh, hab Bankdrücken gemacht und, und Bizeps-Curls und die ganzen klassischen Sachen. Ähm, habe natürlich immer den Leg Day geskippt. <lacht> hab ich habe nie Beine trainiert, weil ich gedacht habe, dass man das im Wasser, im Schwimmen und im Wasserball ähm, genug macht. Dem war nicht so. Und ähm, habe mich dann mal so auf die Suche begeben, habe damals ähm, TRX kennengelernt. Das mhm. war so ein Schlingentrainer aus den USA. Und das war so der Einstieg in die... In, sagen wir mal, in Anführungsstrichen, funktionellen Bewegungen, mhm. weil man sich immer noch in diese Schlinge da rein...
0: Ich erinnere mich. Rein, <lacht> da war was. ...reingesteckt
1: hat und da irgendwie fi drin fixiert war. Aber ähm, da habe ich angefangen zu googeln und dann kam ich auch schnell auf irgendwelche Crossfit-Videos auf YouTube. Mhm. Ähm, total crazy. Das war so 2010. Und ähm, dann fand ich das aber so geil dass ich gedacht habe, das muss ich unbedingt nachmachen, mhm. habe das versucht im ganz normalen regulären Fitnessstudio nachzumachen, habe mir dabei den Rücken zerschossen, habe ähm, bin fast rausgeflogen aus dem Fitnessstudio, habe mit Sicherheit die ganze Aufmerksamkeit auf mich gezogen gehabt ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, da, da muss ich was anderes machen. Habe dann inzwischen ähm, in der Zwischenzeit mit ein paar Kumpels auf dem Stadion äh, im Stadion angefangen zu trainieren.
0: Hier bei uns in Neustadt.
1: In Neustadt, mhm. genau, im, im äh, Stadion hinten, also auf der 400-Meter-Bahn. Und das, da hatten wir dann sogar einen, einen festen Timeslot einmal die Woche, wo wir uns getroffen mhm. haben. Und die haben mich dann eigentlich dazu ermutigt, das irgendwie, in, in ja, jetzt nicht professionell zu machen, aber irgendwie in, in feste... Bahnen zu bringen, ja. vielleicht äh, in vier Wände zu bringen, wie auch immer. Ähm, ich habe damals BWL studiert und habe mir gedacht, ja, so nebenher zum Studium, mhm. warum nicht, ja. schadet nicht. Und ähm, habe damals in äh, meinem Schwimmclub einen Unterstützer gefunden, die mir, ein, die mir Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, um das ganze einfach auch mal im trockenen irgendwo drinnen machen zu können ja. ähm, dann hat sich das so ja das so ist es so weitergegangen seinen, seinen weg ich habe 2011 dann den trainerschein gemacht weil mich das unglaublich interessiert hat einfach mal zu gucken ähm, was steckt dahinter damals gab es überhaupt keine überhaupt nicht viele angebote was den trainerschein anbelangt. Mhm. Das heißt, ich musste damals nach Basel und Basel war die einzige Möglichkeit in Europa, ähm, wow. den Trainerschein zu machen. Krass. Das war so, ich sage jetzt mal, alle drei, vier Monate mhm. sind die aus den USA rübergeflogen, mhm. um in Basel den Kurs zu geben. Und war Monate im Voraus ausgebucht, also richtig, ja. Und damals hat man dann auch noch alle, also diejenigen, die den, die den äh, Trainerschein damals gemacht haben, den Crossfit Level 1, das waren so die OGs in Europa. Die mhm. kennt man, die kenne ich heute noch. Ja. Ähm, das waren so die allerersten, mhm. die ähm, ja, die Crossfit irgendwie gefunden haben und dann in Europa versucht haben zu etablieren, mhm. weil wir einfach gemerkt haben, dass es was Cooles ist und dass es funktioniert und ja. dass es vor allem ist, was fehlt. Ja. ja? Ähm, mich hat immer getriggert, dass die Fitnessstudios dir was versprechen wollten, dass sie nicht halten konnten mhm. und ähm, bei meinen ersten Crossfit-Workouts. Ich habe gedacht, ich bin fit und ich war einfach tot. Ich lag da, ich war, ich wusste nicht mehr, was... Wie mir immer am Anfang. Ja.
0: <lacht> und, und jetzt
1: noch. <lacht> ähm, ich wusste nicht, was mit mir passiert ist und äh, habe dann ganz schnell gemerkt, dass ich überhaupt nicht fit bin. Ja. Gut, dann ähm, habe ich 2012 mich dazu entschlossen, die Box in Neustadt aufzumachen, mhm. Crossfit-Weinstraße. Damals ähm, ein großer Schritt für den kleinen Max und ja, habe das dann ähm, quasi als, ne als äh, Nebenerwerb, als Kleingewerbe angemeldet. Mhm. Einfach mal ganz entspannt, habe immer noch studiert, äh, war wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon oder so kurz davor, Langzeitstudent zu werden. und Was
0: war denn, was war denn dein Ziel im Studium? Was war denn ursprünglich der Gedanke? Mhm.
1: Ähm, mit dem Studium war es eigentlich so geplant. Ich habe äh, internationale Betriebs- und Außenwirtschaft studiert. Der Plan war, äh, in, quasi in der Vaters äh, Fußstapfen mhm. zu treten und äh, im Anzug in Frankfurt irgendwo rumzurennen, Banken, Börse, ähm, sowas in die Richtung. Und
0: Jetzt sitzen wir hier in Jogginghose. Und jetzt sitzen wir hier <lacht> im
1: Jogginganzug, was <lacht> mir deutlich besser gefällt. Und ähm, das habe ich auch irgendwann gemerkt, dass es das nicht mehr, dass ich mich da nicht mehr sehe. Mhm. Ähm, und habe dafür aber ziemlich, hab ziemlich lange gebraucht, um das Ganze...
0: Mir das selbst einzugestehen. Ja,
1: um mir das selbst okay. einzugestehen und um das wirklich zuzulassen. Mhm. Ähm, ja, 2012 die Box angefangen und dann ohne Werbung einfach nur Mund-zu-Mund Mund, äh, ein paar Leute dazu bekommen, die danach wirklich explizit gesucht haben. Mhm und ähm, das ganze einfach ganz entspannt aufgebaut immer mal ein bisschen equipment dazu äh, da mal ein paar mehr leute dazu und dann habe ich 2015 2000 nee, sorry ich habe 2013 angefangen auf wettkämpfen zu judgen mhm. weil ich ähm, auch diesen Aspekt von Crossfit kennenlernen wollte. Ich mhm. wusste, dass ich es niemals als Athlet sch schaffen werde, ja. weil die Biester einfach schon Lichtjahre <lacht> voraus waren und habe aber gedacht, ich möchte da irgendwie mal teilnehmen, ich möchte mir das irgendwie mal anschauen mhm. und ähm, ich, also Zuschauer war für mich nie ein Thema, mhm. sondern ich wollte dann lieber behind the scenes, ja, ich ja, wollte ja. sehen, wie das organisiert wird, wie, was da abläuft und ähm, habe mich als Kampfrichter gemeldet, hatte das damals schon im Schwimmen und im Wasserball gemacht, deswegen war das für mich jetzt ähm, die natürlichste ja, 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 ähm, Geschichte, um mich da anzumelden, gab halt verschiedene Kategorien und es war in London,
0: mhm.
1: das war mein erster Wettkampf, ähm, damals eine der größten in Europa, gab damals nur ein, zwei, drei Wettkämpfe und ähm, habe mich da dann über mehrere Jahre, bin da jedes Jahr hinge, hingefahren, die fanden es total geil, dass jemand aus, Neusch aus ähm, Deutschland gekommen ist, waren alles andere nur, nur Briten mhm. und habe mich da dann bei denen so ein bisschen hochgearbeitet, habe mich hab immer versucht, Ideen einzubringen, mhm. wie man das Judgen besser machen könnte, wie man den Ablauf der Veranstaltung besser machen könnte und dann haben die mich irgendwann zu ihrem Head Judge gemacht mhm. und dann haben wir bis 2015 ähm, mehrere Wettkämpfe gemeinsam organisiert.
0: Mhm.
1: Und 2015 habe ich das dann quasi auf professionelle Beine gestellt und habe eine GmbH gegründet, damals noch mit einem schwedischen Partner, mhm. der mit mir da schon äh, zusammengearbeitet hat und dann auch nicht mehr nur in London, sondern wir waren in Stockholm, wir waren in, ähm, in der Slowakei, hatten mhm. wir einen großen Partner. Wir waren, ich weiß nicht mehr genau, ob das damals schon war, wir waren aber auch ähm, dann irgendwann in Kuwait, Cool. Also wir sind dann schon gut rumgekommen. Mhm. Ich habe dann auch angefangen, bei den Games zu judgen und mir da einfach ähm, Erfahrungen aufzubauen mhm. und das einfach wachsen zu lassen. Ähm, die Firma damals, die gegründet wurde, das war die Power
0: Steering.
1: Mhm. GmbH, die gibt es heute noch. Ähm, den schwedischen Partner gibt es nicht mehr. Aber die Idee von der Firma damals war, Power Steering heißt übersetzt Servolenkung. Ja. Und die Idee war eigentlich, dass der Kunde das ähm, Lenkrad in der Hand hat, also den Weg vorgibt. Der mhm. Kunde hat die Idee, der Kunde hat die Vision und wir helfen einfach nur auf dem Weg leichter zu dem Ziel, ja, zu ja. der Vision zu kommen. Ähm, den Namen haben wir behalten, weil ich das immer noch so in in unserer DNA trage. Es ist
0: immer noch passend.
1: Genau, es passt immer noch. Es passt äh, zu, den, zu den Gyms, es passt zu allen anderen Sachen, die wir machen. Kommen wir gleich chronologisch <lacht> zu. Weil wir den Leuten einfach, jeder kommt mit einem anderen Ziel zu uns ja. und wir wollen einfach den Leuten helfen, da hinzukommen. Ähm, und ja, vielleicht die ein oder andere ähm, das ist ein bisschen leichter zu gestalten. Ja, genau. Nicht, dass Crossfit leicht ist, aber der Weg dahin. <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir so bei 2015, 2016. Die, ähm, 2017 kam eine Box in äh, Kaiserslautern bzw. in Landstuhl dazu. Mhm. Ich hatte damals ähm, ziemlich engen Kontakt mit den damaligen Besitzern. Die waren ähm, Amerikaner, er war im, Militär, er ist im Mil Militär und die wussten dann damals, dass sie zurückbeordert mhm. werden in die Staaten. Ja. Ich hatte mit denen schon jahrelang zu tun, die waren früher bei mir, bevor sie ihre eigene Box hatten, sind die nach Neustadt gefahren, mhm. um Crossfit zu trainieren, also okay. da sind jeden Tag, dreiviertel Stunde hin und her. Ähm, ich habe quasi deren Kinder mit aufwachsen sehen und dann sind die irgendwann auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, das passt vom, vom Spirit, vom, vom Mindset, was Crossfit soll, was Crossfit mhm. will, ob ich nicht die Box in Landstuhl mit übernehmen möchte. Okay. Okay. Und ähm, das habe ich dann getan zum 01. 01. 01. 17. Mhm. und bin dann hin und her getingelt zwischen zwei Standorten, habe dann mir irgendwann hab dann gemerkt, dass es, dass es nicht nachhaltig ist, diese zwei Standorte alleine zu bedienen. Mhm. Obwohl wir Coaches in, in Landstuhl natürlich hatten ähm, und auch, ähm, ich hatte auch ganz, ganz tolle Mithilfe und Unterstützung in Neustadt, mhm. aber der, der, der Standort Landstuhl musste irgendwie auf eigene Beine ja. gestellt werden und da habe ich mir äh, die Kristin, die ein paar vielleicht kennen aus den Coaches-Videos und so, ähm, dazu geholt, mit ins Boot geholt, habe mir die ein Jahr lang angeschaut im Training, also habe ich mit ihr zusammen trainiert <lacht> Und habe mir angeschaut, wie sie, wie sie so drauf ist und ob man ihr vertrauen kann. Mhm. Und ähm, habe sie dann irgendwann gefragt, ob sie sich das vorstellen kann. Mhm. Sie, musste da, sie musste damals ihre, ihre Athletenkarriere so ein bisschen an den Nagel hängen, mhm. weil ich ihr gesagt habe, du kannst nicht fünf Stunden am Tag trainieren und Vollzeit arbeiten. Ja, und da habe ich sie vor die Wahl gestellt, habe mhm. ihr Zeit gelassen. Sie hat sich dann am Ende des Tages für die für die nachhaltigere Lösung, sage ich jetzt mal, entschieden ja. und hat ein bisschen das Training zurückgefahren, um dafür den Standort zu leiten.
0: Mhm.
1: Ja, und ich glaube, dann kamst du
0: Ich kam 2016 schon. Als
1: Yogalehrerin. Als Yogalehrerin, Yoga okay. genau. Ja. ja, ich bin da manchmal... Ähm, der, vom zeitlichen Ablauf her. Okay, 2016 kam die Alessia dazu, dann springen wir mal kurz. Genau. Ähm, ich habe dich im Fitnessstudio angesprochen, mhm. weil ich wusste, dass Mobility, dass Balance, Koordination und auch dieses, ähm, dieses, diese Achtsamkeit ähm, gut zum Crossfit passt. Ja. Das ist eine, ich wusste, dass das eine gute Ergänzung ist und wollte unbedingt, dass du dass du das bei uns machst. Mhm. Ich, hatte, ich kannte sonst niemanden anderen, der Yoga macht. Und ich habe vor allem gesehen, dass du auch ein bisschen Crossfit gemacht hast damals oder so versucht hast, funktionelle Übungen zu machen im Fitnessstudio.
0: Ich weiß noch, welche Übung ich gemacht habe, als du ankamst.
1: Okay, weiß ich nicht mehr. <lacht> ähm, du, du, hattest nicht. Aber, du hattest Kettlebells in der Hand, das weiß ich noch. Ja? Ja. Und das waren so Sachen, ja. wo ich mir gedacht habe, okay, die, die versteht es vielleicht. Die versteht das mhm. Crossfit-Thema und kann das so ein bisschen. Wie es zusammenhängt, genau. also wie sich die
0: beiden Sportarten ergänzen. Genau, ja. und kann das
1: vielleicht so ein bisschen verknüpfen.
0: Mhm.
1: Und ähm, hat ein bisschen Überzeugung gebraucht, aber irgendwann ähm, hatte ich dich dann soweit und du hast einmal die Woche bei uns ähm, angefangen, Yoga zu, anzubieten für die Crossfitter.
0: Genau. Richtig? Ja.
1: Okay. Ähm, genau, dann kam das Yoga-Thema dazu, 2016. Ja. 2016 schon. <lacht> Und jetzt musst du mir ein bisschen helfen, 2018, 2019. Du hast ja die
0: Christin angeguckt, die Christin hat sich dann für ja, eine genau. nachhaltigere Lösung entschieden. Ja,
1: das war klar.
0: Und wurde dann so zur Standortleiterin von Kaiserslautern. Ja. Ja.
1: Und dann, ja, sind wir gewachsen. Wir, sind, wir haben uns, wir haben ziemlich, also Landstuhl, Kaiserslautern, den Standort ziemlich entwickelt. Da ordentlich umgebaut, gemacht und getan. Und
0: wirklich viel umgebaut. Ja.
1: <lacht> ähm, wir sind dann natürlich mit Neustadt auch mehrmals darunter, äh, zum Beispiel zu den Open, ja, die jetzt cool. wieder, wieder ja. anstehen, weil wir da einfach den Platz haben. Und ja.
0: Wie lief es mit dem Competition Management in der Zeit weiter?
1: Sehr gut. Ähm, da, haben wir so, da haben sich so unsere, unsere ja, guten Kunden herauskristallisiert. Ja. Also wir haben am Anfang ziemlich, ziemlich viel gemacht, mhm. da war ich ziemlich viel unterwegs und dann haben wir uns aber irgendwann auf die, auf die vertrauenswürdigen ja, okay. Kunden konzentriert. Mhm. Da waren dann mal Veranstaltungen dabei, die sind halt nur einmal passiert, dann hat man da, da war da eine Rechnung offen und lauter so Zeug. Ja. Und dann haben wir uns ähm, auf die starken Partner mhm. konzentriert, das ähm, machen wir auch heute noch. Außer Corona oder ja, beziehungsweise ja, ohne Corona. Ähm, 2018 ist dann noch was dazugekommen, das eher so meinem, meinem Studium, meinem, äh, meinem Background entspricht. Da habe ich eine ganz klassische Stelle als, ähm, als Consultant, also als Unternehmensberater mhm. angenommen und zwar in den USA. Ja. Da habe ich bei CrossFit New England beziehungsweise für Ben Bergeron gearbeitet, anderthalb Jahre ähm, als deren. Ja, Operations Manager, mhm. sage ich mal. Ich habe mir da anfangs die Operationen bzw. die Organisation angeschaut, habe mir überlegt, wie man Prozesse verbessern, Strukturen verbessern kann, optimieren kann. Mhm. Und es hat dann anscheinend so viel Anklang gefunden, dass sie mich da ein bisschen längerfristig mhm. verpflichtet hatten. Und bin dann 2018, 2019 einmal im Monat rübergeflogen für eine Woche und habe den Rest remote gemacht. Ja. Und das sind eigentlich so die drei, die drei großen Standbeine der, mhm. der Power Steering. Wir haben das Event Management, mhm. wir haben den Gesundheitspart, also Yoga und Crossfit mhm. und wir haben das, ähm, das Consulting, das, die Unternehmensberatung, ja. was mir auch sehr viel Spaß macht. Ja. Was natürlich jetzt im Moment ähm, nicht passiert, ja, was auch gar nicht schlimm ist. Ich habe das damals ähm, aufgehört kurz mhm. bevor meine Tochter zur Welt gekommen mhm. ist. Aus dem Grund und äh, jetzt sind wir im März 2019 und dann kam Corona ein Jahr kam dazwischen. Ja und ähm, ja letztes mhm. Jahr sind wir also 2020 sind wir mega gewachsen mhm. was die Boxen anbelangt und sind jetzt aktuell auf der Suche nach einer größeren Halle, mhm. haben uns auch schon ein paar Objekte angeschaut, ist aber noch nichts spruchreif und haben ähm, zum Sommer hin noch einen dritten Standort in Planung, beziehungsweise, ui, 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 ui. beziehungsweise ähm, ja, in Eröffnung. Da sind wir fast in fast mit allem in trockenen Tüchern mhm. und ähm, da sprechen wir aber drüber, wenn es wenn es soweit ist. Genau, mehr ja, dazu kommt
0: mehr in der Zukunft. Ja. ja, da danke ich dir, dass du uns die Geschichte heute so ausführlich erklärt hast. Sehr gerne. Und würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder für eine neue Folge. Hoffentlich. <lacht> natürlich. Wir würden uns ganz arg darüber freuen, wenn ihr uns abonniert. Auf allen, äh, allen Podcast-Kanälen und auch auf YouTube. Das unterstützt uns sehr. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Und tschüss. Tschüss.